0: La Cultureta, Rubén Amón. Eh,
1: Nacho García me acaba de dar la señal para arrancar el programa. Y, y no se me ocurre mejor manera que, que arrancar el programa Que a Guillermo Altares leyendo unos pasajes Ponle un poco de eco Del de Señor de los Anillos No os asustéis los demás ni tampoco los oyentes Por favor no os asustéis
2: eh, Aunque se trata de eso, de, de asustarse un poco ¿no? Sí. Con el Señor de los Anillos Adelante, vamos con este efecto bonito el, el, el peor lector ¿Cuál? de la Tierra Media dice un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en la oscuridad. Y luego está en la lengua de Mordor, pero eso no sé pronunciarla: Ashnas, Durbatuluk, Ashnas Gimbatul, pero es que pronunciar la lengua de Mordor nos va a dar un algo, eh. Ashnas, ¿por qué hacemos
1: este experimento? Porque a partir de aquí el programa solo puede mejorar.
0: <risa> Estoy
1: de acuerdo Tocando fondo como hemos tocado De aquí en adelante El programa es un espectáculo de progreso Lo de Tolkien no es gratuito Nos vamos a ocupar de él Con objeto del 50 sí. aniversario de la muerte de su autor de su autor, ¿no? De, de, de la propia de la Tolkien. Autor de, Tolkien, ¿no? de, Tolkien
0: ¿no? de autor de
1: Tolkien. De la autor de Tolkien, Sergio Molino, que no se puede contener y que... No, no, varias es que estaba, vamos... Sergio Molino, es se esta voz que está en y por otro lado... ¿Cómo me iba lado, a contener?
3: ¿Cómo ¿sí? me iba a contener viendo cómo eh, Guillermo Altares destrozaba la bella lengua de Mordor? Sí, o sea, buena madrugada. No.
1: Bueno, eh, eh, estas discrepancias son el embrión del debate que se viene después, porque no todos son entusiastas en esta mesa del Señor de los Anillos. Y mantenéis vuestras discrepancias, ¿no? Pero no va a ser el momento de exponerlas. Es el momento de saludar a Isabel Vázquez, por ejemplo.
4: Buenas noches. El, eco, el señor de los anillos, eh, Nacho, era un poco eco, nave vacía en un polígono. O, ah, sí. o conferencia para presentación del libro. Sí. O, sí. No, 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 no sé exactamente si hay un clip que no, eco, el señor de los anillos. El
1: tartamudo inicial tampoco ha ayudado eh, no. a la credibilidad y de la Y las explicaciones tampoco. Ay, ver, sí.
2: bueno. Y está... <risa> Ya, 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 ya. Es que soy un lector deplorable, no vale enseñarse. Soy el peor
1: lector del Pobre planeta Willy, tierra. lo has hecho
4: fenomenal. Fenomenal.
1: Al fenomenal. fondo del salón está Rosa Belmonte.
5: Hola, buenas noches. Pero la
1: primera en nuestros corazones.
5: Ah, gracias.
1: Está quedando bien esta presentación. Bueno, más terrorífica ha sido la sección de la cultura de cuando... Guillermo Altares, para defender la causa de Antonio Machado, como sí. si estuviéramos en contra todos No, ellos. no, pero sí. No, pero que no lo saben los oyentes, espérate un momento. Digo, es como si estuviéramos todos implicados e involucrados Antonio contra Manuel. Yo de Manuel, yo de Antonio. <risa> Guillermo Altares, en lugar de utilizar argumentos,
3: eh, ha recurrido a los versos del poeta. sí. ¿No? Es, que, es que con, con aliados como, como Guillermo Altares no, no Antonio, el amigo Antonio Machado no necesita. No, no, he recurrido no, a los no, versos no.
2: del poeta que me parecen deplorables <risas> del castellano viejo que despreza cuanto, cuanto ignora. Pero sí. a ver, ¿pero te parece deplorable Castilla? A ver, ¿en qué en, en qué quedamos? Porque eso es un eso es un poema
3: <risas> que habla así
5: de Castilla, pero que te da la razón.
3: No me da la razón Sí, hombre, porque él está denunciando Esa parte de Castilla que él Espera ver destruida, claro, destruida. Es, Hay sí, una visión es, progresista es, que él espera o sea, no, es todo no lo que te está diciendo Sergio es que no lo has entendido No, eso es posible
1: <risa> Bueno, porque hemos hablado esta mañana
3: De Antonio y Manuel Machado ¿Por, qué ha sido? por un libro una novela no de que re reconstruye la relación entre los entre los dos hermanos a partir del viaje que, que hizo Manuel Machado para, para asistir al, al entierro primero de su madre y luego de, 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 de Antonio ¿no? o, o al revés, ¿no? al, revés, o al, revés ¿verdad? al revés al revés exactamente digo, al revés mientras lo estaba diciendo digo es al revés exactamente, exactamente. al revés es, es una, una pena, pena que tampoco no, sé, y no llegó tanto,
5: no, tres días después la y, no,
3: y no llegó a tiempo de, de ver vivo a su madre para darle para eh, darle un abrazo
6: ¿no? eh, que,
5: que, fue, le... que fue en en el, ...en el coche... ...en el Bugatti de Pemán... ...en teoría con un chofer de Pemán... ...un personaje ficticio... ...un falangista joven y, y razonable... ...y luego es verdad que, que Manuel Machado... ...cuando fue a Collier... ...se trajo el bastón de, sí. de, de Antonio Machado... ...que eso sí es verdad.
3: Sí, sí, sí... ...y un viaje delirante por el sur de Francia... ...por las carreteras y... y
5: sí, y además... ...o sea, el viaje es, es como... Uh, ...un flashback... Es decir, ...hay un momento en el que en el coche... Eh, atropellan un venado, un ciervo, ¿no? Y entonces él, él recuerda eh, pues esa época de París de, de Oscar Wilde y de Anatole France, de toda esa gente, entonces recuerda otra historia con otro ciervo allí. O sea, es muy bonito la, la novela, la verdad es que es muy bonita. El autor es poética. Joaquín Pérez
1: Austria. Y se titula El querido Hermano, lo digo porque a veces olvidamos de dar estas referencias de guía. Y además no a lo veces dicen. no, constantemente. Constantemente, constantemente, ¿no? Estamos
5: por hecho que. Estamos en la de.
1: Pero, la... pero
3: porque parece que, en, en tele, en, que va sobreimpresionado en la pantalla, ¿no? Sí. ¿O ah, no, bueno, eso es en televisión. Aquí no, eso, aquí aquí no hay, no, sobre no hay sobreimpresión ni bajo no hay títulos. títulos. Pues muy
1: bien, ¿eh? Eh, decíamos que íbamos a hablar de, de Tolkien y para hablar de Tolkien nos tenemos que situar en un pueblecito llamado Shirehall que está cerca de Birmingham. ...hablamos del centro de Inglaterra... ...y oímos pasar... lo escucháis perfectamente... ...el río Cole... ...donde las palas de un molino... <risa> ...fíjate qué bonito es ...las palas de un molino de agua giran... ...con la corriente... ...aquí el relieve... ...se limita a unas colinas onduladas y cubiertas de hierba... ...el clima es templado... ...en esta época del año... ...y digamos que llueve moderadamente... ...estamos al final del siglo XIX y un niño de cuatro años... ...aprende sus primeras palabras en latín y en inglés medieval. Porque su madre, su madre se divertía enseñándole lenguas... ...y le ayudaba a dar sus primeros pasos hacia el origen de las palabras. El niño, este del que hablamos, se llamaba John Ronald Royal Tolkien... J. R. R. Tolkien. ...y con cuatro años aprendió, por ejemplo... ...que la palabra avispa proviene del latín vespa. La A del principio fue un añadido por su analogía con la abeja. De hecho, algunas lenguas romances, como el italiano o el portugués... ...mantienen la palabra sin la A del principio. Pero es que vespa, a su vez, proviene del germánico wapis, wabis... ...que es el que dio lugar al inglés wasp... ...o al alemán Wespe. El linaje de las palabras, queremos decir, fascinaba al niño como también el funcionamiento de aquella lengua muerta que tanto se distinguía del inglés. De hecho, unas cuantas décadas después, aquel J.R.R. Tolkien firmó la entrada de Avispa en el New English Dictionary editado por la Universidad de Oxford. Se ocupó de algunas otras entradas de la letra W en 1919, un año que declaró haber sido muy desahogado en términos de trabajo. Ya llevamos un rato escuchando la música de Howard Shore y ya habrán intuido por qué les hablamos del niño aficionado a la etimología, del adulto lingüista y académico reputado y de uno de los diez autores más vendidos de la historia. Se cumple, lo hemos dicho antes, 50 años del fallecimiento de Tolkien, autor de El Señor de los Anillos del Hobbit y traductor inglés moderno al poema Booful, las adaptaciones de Peter Jackson de la trilogía del Señor de los Anillos se llevaron en total 17 premios Oscar recaudaron casi 3.000 millones de dólares y el resto, el resto ya lo saben y
0: <risa> en
1: ...probablemente sepan ustedes también... ...que los universos de Tolkien están plagados... ...de lenguajes inventados... ...el más célebre es este que estamos escuchando... ...el élfico... ...del que existen hasta cursos online... ...para aprender a hablarlo con fluidez... ...los hemos escuchado un poco a Guillermo Altares... ...en su periodo de aprendizaje... ...el caso es que con 12 años Tolkien ya era capaz de leer... ...inglés medio... ...y conocía los clásicos de la literatura islandesa... ...y Noruega... ...poco después inventó su primer lenguaje... ...con ayuda de sus primas... ...basado en la sustitución de palabras... ...por nombres de animales... ...pero sus siguientes creaciones... ...fueron bastante más sofisticadas... ...el sindarín y el queña... ...son las más conocidas... ...estamos hablando de dos variantes del élfico... ...el nuevo sinsentido... ...Onebosch era un derivado del francés... ...inglés y latín... ...después el nafarín con grandes influencias... ...del latín y el español... ...algunos cifran en 15... 15. Los idiomas diseñados por Tolkien, pero es difícil saberlo. Muchos de los legajos donde imaginaba auténticos universos lingüísticos, se perdieron después de su muerte. Y el propio Tolkien se avergonzaba de esta afición secreta, que se lo confesó en una conferencia sobre Esperanto ante una audiencia de colegas filólogos. Habló de su vicio secreto, de creación de lenguajes, y aseguró que, como la poesía, este era un pasatiempo contrario a la conciencia y al deber. Este vicio secreto se revela como el motor de su creación novelística. En un prólogo del Señor de los Anillos, Pomeco Nacho, dijo... Mi largo libro es un intento de crear un mundo en el que la forma de una lengua que place a mi estética personal parezca real. Era un esfuerzo por crear una situación en la que un saludo común fuera Ellen Sila Lumen en élfico y que esta frase preexistía al libro mucho tiempo atrás... ...así si es que la ideación de estos lenguajes... ...no era solo una búsqueda de sonoridad para las novelas... ...ni mucho menos un complemento... ...el idioma de hecho... ...nació antes que el universo ficticio... ...y Tolkien... ...creó uno de los universos más célebres de la historia... solo para encarnar un lenguaje. La Tierra Media, los orcos, los elfos y los hobbits... ...fueron seres nacidos a partir de una gramática inventada... ...condenada a morir como cualquier otra... ...sin un imaginario y una vida... En común que la sustente Como señala la filóloga Leticia Gándara En un interesante artículo Sobre este vicio oculto de Tolkien Las tres novelas fueron Un hogar para un lenguaje Dotaron a las palabras de vida De musicalidad, de símbolos Y de una mitología propia
4: Es una forma de élfico No sé leerlo
3: Hay pocos que sí El lenguaje es el de Mordor No voy a pronunciarlo aquí Mordor.
1: En lengua común significa un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para
3: atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad. Hasta
1: tal punto, el idioma ficticio es central en la novela, que la famosa descripción del anillo está escrita en élfico, pero solo puede ser descifrada por aquellos que conocen la lengua de Mordor. Y hasta tal punto fue sofisticada esta creación que Tolkien modificó la gramática y el éxico del élfico conforme avanzaba la trilogía, tal como sucede con las lenguas vivas que se hablan y se moldean cada día. Tolkien creyó que los engranajes del lenguaje son análogos a los engranajes del mundo, de cualquiera de sus mundos, y nos recuerda que las palabras no brotan del orden abstracto del diccionario, sino del saludo cotidiano entre los elfos. Pues aquí tenemos a, a Tolkien, a una de sus perspectivas, y anda que no hay otras complementarias, de hecho estoy viendo que Sergio tiene una... ...que alude a la experiencia de Tolkien y la Primera Guerra Mundial... ...como combatientes, sí, sí... ...y del trauma y experiencia que supusieron ambos acontecimientos...
2: Yo no, o sea, tengo que decir que no soy de Tolkien, soy del Señor de los Anillos, que no es lo mismo. O sea, no me he leído el, el Silmarillion ni otras cosas, pero sí me he leído el Señor de los Anillos varias veces. Me, me encantan las películas. El Hobbit fue una de esas lecturas de la infancia que te cambian la vida, sinceramente, o sea, que te hacen descubrir que, que los libros son, son maravillosos. Y esta semana me dedico a escuchar entrevistas en podcast, sobre todo de la BBC, de Tolkienianos zumbaos de, claro. y de eruditos de la obra de Tolkien de Anillos. Y entonces te das cuenta, claro, de la inmensidad de interpretaciones, de la infinitud de interpretaciones que hay de... de de ese libro que, que básicamente cuenta la historia de una búsqueda al revés, es la historia de una de una destrucción. ¿no? Y hay dos que me parecen, que me parecen especialmente in, in, interesantes, y que reflejan la, la complejidad de una obra, que en el fondo es una gran obra sobre el siglo XX. Una de ellas es el, el, el capítulo de la tercera, del tercer tomo del el Señor de los Anillos, que no aparece en la película, que Peter Jackson no supo cómo encajar y no lo y no lo metió. Eh, que es cuando los covid después de haberse jugado la vida, salvado la tierra, vuelven con heridas que nunca se curarán, llegan a la comarca, y la comarca es un sin Dios. La comarca ha sido ocupada por, por un malvado... ...por un malvado que está destruyendo la naturaleza... ...convirtiendo la comarca en una especie de urbanización... ...y tienen que luchar contra ese malvado... ...antes de, de esto... Y, ...y la interpretación de este capítulo... ...tiene que ver con la decepción de Tolkien... ...de lo que ocurrió a la vuelta de la Gran Guerra... ...cuando los veteranos llegan después de la lucha... ...y se encuentran de repente... Eh, y, y, ...y se encuentran con que nadie les hace caso... ...con la pobreza... ...con que muchos eh, tullidos piden en, en la calle... ...y es muy interesante sobre la evolución del Señor de los Anillos, porque ¿por qué no le cuadra a Peter Jackson? Porque claro, es algo que hace que no sea un relato perfecto. O sea, el relato perfecto es salvamos a la Tierra, destruimos el anillo, volvemos, los elfos nos acogen, somos todos felices. No. De repente, El Señor de los Anillos, cuando destruyen el anillo, miras el libro y dices, joder quedan como 200 páginas. O sea, ¿qué ocurre aquí? O 100 páginas, queda mucho, ¿no? Y otra interpretación que me pareció súper interesante, que eso al parecer sale de las cartas de Tolkien, es el, el, el final. Yo creo que podemos hacer un spoiler del final de los Señor de los Anillos, aunque alguno de los programas que he escuchado de, la de la veces, es, es spoiler, no, spoiler con reparos no, no, no lo querían no, no, no lo querían hacer que es eh, eh, cuando está ahí y va a destruir el anillo es incapaz o sea la fuerza del anillo es tan Lonky fuerte total. que hace que no que no pueda destruirlo y al final el anillo se destruye en cierta medida solo destruye Gollum que le, le muerde en un le muerde un dedo para quitarle el anillo y cae en Gollum el dedo de, claro. el dedo de Frodo y el anillo para quienes no han leído es en realidad una, una pelea entre dos drogodependientes por
3: sí la papelina por el, con,
4: el, con ting hasta arriba el fentanilo entonces, eh, poca broma con el claro, anillo poca con, con, broma
2: contaba que contaba a Tolkien que lo escribió o sea Hizo muchos finales alternativos antes de quedarse con ese que creía que era el que mejor cuadra a los personajes. Y, y, ¿Y qué significa? En el fondo es un final católico, porque sí. eh, también sin el Como catolicismo. Todo, se, todo el según catolicismo. Todo, sin el catolicismo no se puede entender. No sin el cristianismo, sin el catolicismo. Sí. O sea, además sin la fe católica en un país Incluso ang diría, anglicano. El catolicismo anglicano. jesuita. Jesuita. Sí, sí. No se puede entender Bien, o sea. que es. Eh, los hombres, claro, en teoría El Señor de los Anillos transcurre miles de años antes de nuestra era es la humanidad es incapaz de salvarse a sí misma necesitan un salvador, o sea ellos solos les dejas el anillo y la van a liar entonces eh, eh, es solamente una una casualidad hace que se destruya necesitan un salvador y lo segundo es una historia sobre la piedad porque hay varios momentos a lo largo del, de, de la, la novela y la película en el que están a punto de matar a Gollum y le salvan le salvan por piedad porque en el fondo les les les, les les da pena y es esa pena esa piedad hacia el enemigo lo que hace que se salve que se salve el, el mundo entonces no o sea quería poner estos dos pequeños ejemplos de sí. hasta qué punto se le pueden dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a cada pequeñita escena ya cada personaje bueno, como, del como, Señor como, de como los como Anillos. Bueno, toda,
3: como toda gran obra literaria, tiene muchísimas interpretaciones y muchas muchas lecturas, muchas de ellas no previstas por el propio autor. Decir, eso también es... Eh, Tolkien, en un momento ya en, ya en vida, dejó de controlar eh, lo que significaba El Señor de los Anillos. Decir, ya, ya no, 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 no era, eh, era algo que le había rebosado por, por muchos sitios, ¿no? Pero a mí me, me gusta eh, la, la interpretación clásica y cómo lo concebía el propio Tolkien, que es como la construcción de una mitología en un mundo donde ya no caben los mitos, donde ya no cabe la mitología y donde él, él siente eh, que, que la sociedad está muy desarraigada, muy eh, desvinculada del vernáculo de la tierra y, y, eh, y él siente él lamentaba, por ejemplo, que el inglés se convirtiera en una lengua imperialista y coine. Él estaba en contra de, de la expansión del inglés. Él, filólogo inglés y estudioso de, de, de lo inglés decía que cuando las lenguas se convierten en imperialistas y en, y en, y en hegemónicas, en, en hegemónicas y en dejan de ser útiles para la literatura, dejan de tener una conexión con lo, con la tierra, con lo primordial. Y entonces ya no, ya no, dicen nada, no son capaces de transmitir nada. Son unos instrumentos vacuos. Entonces él creía que por eso su inglés es arcaizante. Si las traducciones eso en español no lo percibimos, pero el inglés de Tolkien es raro. Es un inglés suyo. Es un inglés que tiene que ver con una, con una estetización de lo, de lo medieval, de, de sus lecturas de Chaucer, de, de, en fin, de, de
7: todo el inglés medieval.
2: Muy abral, ¿verdad,
7: Muy liberal
3: también, pero, pero sí. a ver, ten en cuenta que él cuando estudia en Oxford, en la universidad, eh, eh, se las apaña para quitarse todas las asignaturas que hablen de Shakespeare o que hablen de la literatura inglesa más allá del siglo XV. Porque lo, más allá del siglo XV le parece una modernidad monstruosa y espantosa. Le parece horrible. O sea, todo, una, el
2: límite está en Chaucer medievo, y ahí es donde está una, en el medievo y en entrevistas ¿no? raras esas que he escuchado es con un actor famoso de Harry, de Harry Potter que fue alumno de Tolkien. Y entonces contaba que el primer día de clase eh, analizaba el acento de cada uno. Y, y este mm. le dijo, usted es inglés, pero tiene mucha influencia de Gales y también algo de Londres. Y sé que el tío así, dice, o sea, yo nací en la frontera entre Londres sí, y Gales, sí sí no no es que yo nací mucho, en la frontera sí. entre Londres y Gales, y voy, y voy y, 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 o sea, entre Inglaterra y Gales, y voy mucho a Londres. Es que era un obseso. Y entonces dice, claro, cuando llega y te dice Chaucer, el acento de Chaucer era esto, y dices, estoy seguro de que era Sí, no, no, no,
3: era, 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 era un obseso de los dialectos y de la del habla del pueblo, y le encantaba además, y el galés, por supuesto, bueno, el, 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 el galés y estaba, la Nada más que estudiaba
4: lenguas antiguas. Solo estudiaba, estudiaba, sí,
3: estudiaba eso, estudiaba, estudiaba, toda estudiaba toda toda mucho al fin, sus dos grandes amores finlandés, y el y el gaélico de, 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 de Gales, ¿no? Era el era, no, Antiguo, los, la,
4: antiguo.
3: Antiguo, así. no, y el moderno también le interesaba. Decir, le le, le interesaban mucho las lenguas, y fíjate, eso le llevaba a ser un nacionalista muy atípico, porque era un nacionalista de todas las naciones. Es decir, no, no, era, no era un nacionalista inglés. Es un nacionalista inglés que cuando eh, llega la guerra de la independencia eh, irlandesa es de los pocos que apoyan públicamente la Home Rule apoyan la autonomía, la, primero la autonomía y luego la independencia de Irlanda, porque cree que, que Irlanda, además, tiene que ser un país independiente y que no tiene que hablar inglés que ya, que ya está bien de, de que hablen inglés los irlandeses no tienen que hablar el, el gaélico antiguo es un nacionalista irreductible tremendo y eso le hace su amor por las lenguas eh, le hace eso ser un creador de lenguas que está en la base de toda su literatura y en, de, de todo su mundo y las lenguas que compone son todas funcionales es que es alucinante es un filólogo muy fino que, es, que comprende muy bien los mecanismos de la evolución de las lenguas entonces la primera lengua completa que él, que él eh, se inventa que es el Kenia eh, no le basta con inventarse la lengua sino que tiene que inventarse una lengua de la cual procede el Kenia y Entonces él eh, se inventa el Eldarim Primitivo que es la lengua la, la lengua de, de la cual ha derivado el Kenia pero también dice claro de esa lengua ha derivado mi Kenia pero no, no solo esa lengua ha tenido que venir otra y se inventa otra que es el Nómico que es la lengua que hablan los Gnomos pero ¿qué pasa, que, con el, ¿qué pasa con el, no, con el Nómico? Que, que cuando está después de la Primera Guerra Mundial empieza a ponerse muy de moda poner Gnomos eh, en el jardín y, y, y el Gnomo como Adorno, como cosa navideña, y eso le parece sí, una maravilla. Yo buena tengo mi Claro, bien, sí. pues ahí, pues Tolkien no le gustaría. <risa> Perdón.
4: La cara de Rubén. Perdón un
3: momento. En eh, el jardín de Segovia, tres no, nomos segovianos. No, no, no. Dice, pero, no, no pero
2: siempre tenía tentación de tener uno. En Alemania he visto muchos que he dicho, o pues es este jardín sepas, le falta no, un gnomo Es que a
3: Tolkien le parecía aberrante, no le gustaba.
4: Sin piedad, después de la mirada que te ha hecho Rubén, le tenías que haber dicho, no es por Amelie. Entonces ya le. Eso hubiera sido
3: genial. Tengo un gnomo y un principito como en la casa de Rubén, seto, Rubén también con, tiene gnomos y principitos, y perdón y con así, principi así es, así es bueno, importante bueno, que sepas que no le gustaría nada a Tolkien esa un banalización plenito, ¿eh? le, y, y le, le disgustó o sea. tanto que dijo no, esta lengua no va a ser de los gnomos porque los gnomos ya no son criaturas dignas de esta mitología porque ya los tiene todo el mundo y entonces eh, eh, hace que sea la lengua de los elfos grises, de los elfos antiguos no de los, y, y, y los, a los gnomos los va, los va despreciando de su mitología y va creando ese mundo a partir de las lenguas va creando ese mundo que al principio se llama fantasía porque alude a, esa, a, a ese mundo férico que él cree que se ha perdido en la literatura y que, que en el que creían todos los ingleses, dice con, una, con, con la certeza de que, de que existía ese mundo de los bosques fantástico que se mezclaba con, con lo real y que luego se va a convertir en la Tierra Media, primero la, la fantasía. Entonces él crea todo ese mundo que está en el, Silmaril, en el Silmarillion, en esa, en esa mitología que es el, el compendio mitológico de Tolkien. Primero crea todo eso, crea las historias primigenias, los mitos fundacionales, crea una religión y una tierra y un mapa y un espacio, poco a poco lo va llenando y ahí es donde va a situar en un momento histórico concreto el Señor de los Anillos, pero el Señor de los Anillos es lo último o sea, una vez ha creado todo ese mundo enorme, dice bueno pues ahora hay un momento histórico que es el momento en el que los elfos van a abandonar la Tierra Media se van a ir a la isla solitaria
2: y, y van a dejar la tierra media en el destino de los hombres. Sí, lo, Empieza lo, la tierra, lo, lo, lo que ha dicho Rubén en la, eso en la introducción es. es un hogar para las lenguas que él había creado. Claro, sí, entonces sí. ¿Y el, para el a sus amigos. en pero, el pero, pero,
3: pero es que el proceso de un escritor es el contrario. Tú te inventas una historia y a partir de ahí le vas sí. le, le vas abrigando. Él hace el camino contrario. Con lo cual lo que hace del Señor de los Anillos es un que no es literatura fantástica. Es literatura realista. O sea, el sí, Señor de los para Anillos Para él sí para él claro que es que él cree en las hadas y tiene un artículo que es sobre las sobre los cuentos de hadas en el que él dice que bueno ¿Cómo no vamos a creer en las hadas si soy inglés? Claro, en las hadas, claro que se creen Bien. Son una realidad existente, en el momento en el que yo Las invoco y están aquí Existen, y todo este mundo existe no Es, es, es cierto y, y la forma Yo creo que la forma correcta de leer El Señor de los Anillos No es leerlo como un mundo de fantasía Sino leerlo como lees los episodios nacionales de Galdós Leerlo como, bueno, bueno, <risa> como <risa> Leerlo desde una el perspectiva el rechazaba realista rechazaba
4: la, la literatura eh, realista literatura del 19 o sea, Re decir, Rechazaba que es, toda, la literatura toda la literatura escrita Sí, lo sí, lo quince, quince. O sea, Pero pues, quiero decir que, si te das cuenta, también lo que es Tolkien es un jugón, o sea, es un tío que se crea un propio universo, como luego tantos otros, digamos, eh, seguidores suyos van a estar. Eh, luego er,
3: er, hablamos de, de, de la influencia, de la trascendencia que tiene
4: en lo contemporáneo y en, en los la, solitarios, porque por conecta tanto. Eso es. el, y por eso es un, es un clásico ahora. O sea, él lo que adelanta de alguna manera, no solamente él, él y su universo, él con sus Inklings, con sus amigos que se están contando las historias, son un grupo de frikis haciendo de juegos el rol. O sea, es exactamente lo que van a ser sus eh, recuperadores a pocos que y, y por eso diga, la, el, la confluencia de las películas de Peter Jackson cuando suceden, que es justo en el cambio de siglo, cuando, cuando eh, Internet eclosiona y cuando todos esos universos se ponen en contacto, que han estado dispersos y que han estado pues, cuando ¿no? se dando el coñazo a los... la trilogía. Claro, pero que además, o sea, que, que esto es un libro de los 50 que se va expandiendo y se y tiene un, un, digamos, un impacto popular innegable, pero que va solamente va conquistando territorio y va eh, conquistando individuos que se van poniendo, en eh, digamos, en comunicación a partir de algo que no es estándar y que se considera marginal, porque no es un clásico, porque es literatura no, fantástica. Es, es es literatura
3: que, que, que está fuera, Entonces, no fuera del canon, está en el basurero. En la del propia canon, historia
4: no habla de los, o sea, hablabais antes de, la, de las, digamos, de las vinculaciones religiosas. Es el triunfo de lo, del hombre pequeño, de los marginados, de la gente distinta. Los héroes son héroes que acogen a, esas, a esos individuos que tienen además bueno, intereses contemporáneos. Bueno, también es el, del rey. Y, bueno, el, bueno, pero, el rey. Pero, pero quieres, era una
2: cosa que obsesionaba Nova, eh, a, a Tolkien, que, no que, vale. que era monárquico, era monárquico absolutista. O sea, él creía pero, la, en un rey pero el de protagonista,
4: verdad, no en el, Jesu, el Jesucristo de la historia, no es Aragorn es, 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 es Frodo. O sea, el, el héroe, el, el salvador, es el hombre pequeño. Y eso tiene que ver con la responsabilidad no, el
3: San Juan Bautista. Eh, es, no, digo, no, digo, eh, no, el, 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 el San, es San Juan. Bautista. Es,
4: es, es el bautista, efectivamente. Y eso sí tiene que ver con las lecturas posmodernas, con las, le, las lecturas contemporáneas, que es el héroe tradicional, el héroe, el paladín de la de, que sería el héroe de, de la fantasía medieval, va a un segundo plano. Eso es revolucionario, eso es, es muy transgresor y a lo que iba con el tema del, de la comunicación de esos marginados que se ponen en, que se ponen en contacto eh, Tolkien es hoy eh, in, un clásico incontestable y lo dice alguien que no es, que no es fan, vosotros sabéis he empezado por definiros como fan, yo no lo soy pero es inapelable que lo que ha hecho y se ha, se, ha, se ha constituido como un clásico precisamente porque el mundo ha cambiado en ese sentido también, es decir, nosotros estamos en un mundo en el cual las est la, este tipo de narraciones que le dan la vuelta a la, a la, a la el heroísmo clásico es lo que impera y, y eso es lo que hace que todo el mundo vaya subiéndose al carro y apreciando la, lo que tiene de distinto con lo anterior, al mismo tiempo estando anclado en lo medieval, lo cual resulta eh, fascinante, desde luego.
5: Ya, pero aparte de la creación de, nuevo, de nuevos mundos, que evidentemente es algo que, si, que, que, se, le, que se le reconoce a Tolkien, un nuevos lenguajes y nuevos todos... Has dicho lo de los cuentos de hadas, Sergio. es eh, eh, Luis que era compañero suyo en, mm. en Oxford y que, por supuesto, es el creador de las crónicas de Narnia.
2: Y el que y le animó de una a escribir. Pena, uno de los, y de una no, es quien animó a escribir a... Claro, Lewis. claro.
5: Pero que él mismo, a, hablando de los cuentos, de, de, de que hay un cliché de, la, de las historias para niños. Es decir, que en realidad eso no existe. Es decir, que las historias de aventuras y la, la grande historia la, la, las grandes historias son las Greco-romana, eh, es Homero, y que los cuentos de hadas inicialmente no estaban escritos para niños. Entonces, todo eso de lo que escriben los dos mm. no es para niños, es para adultos oh, desde. No, en absoluto. De, claro. desde, eh, de, eh,
2: bueno, yo creo que el Hobbit sí es un desde cuento.
5: Desde el principio. Tolkien
2: no, no. no piensa en un lector infantil nunca.
3: Pero sí, pero
4: si ¿Sí lo escribe para sus hijos. Yo creo sí, que el Hobbit,
5: pero aún así no lo es. Es por pero... la
3: relación que tiene, pero no, es, 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 eh, es una mitología y una, una novela que está. Otra cosa es que Tolkien fuera un niño toda su vida. Es decir, es, otra cosa es que sobre, quien lo escribe es un niño el, el Peter fondo, Pan
4: está por todas partes
3: evidentemente pero él no está pensando en que esos libros eh, se lean a niños
4: pero bueno o sea quiero decir las aspiraciones o, la, o, lo, o, lo, o lo pretencioso sobre todo de un, de un profesor de esa categoría con, 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 la, con su trayectoria eh, académica y con la, con la digamos lo, lo que está obligado a, a producir sobre todo en esos años en los cuales escribir según qué tipo de literatura no puede no, no, a lo mejor no es demasiado eh, relevante no quiere decir que, la, que el, el propio diseño de la obra sí tenga un pozo infantil y creo que también, o infantil o, o no demasiado maduro, que es una de las cosas que también se le achaca a Tolkien siempre, cuando se le quiere criticar se o los critica más críticos, que eh, tiene una simpleza, efectivamente una simpleza absoluta en el diseño de personajes una digamos unas tramas básicas y que todo no, este es que la eso lo puede reprochar
3: uno, también a Samuel Becker, Sí, que sí es, bueno, pero la, pero la, también, pero la profundidad
4: claro. de los personajes del Señor de los Anillos y aquí me apelo a la indulgencia de los más fans, eh, es, es mínima, o sea que son arquetipos pero en el mejor de los Pero casos. en
5: cualquier caso, Tolkien es un gigante, porque igual que cuando hemos hablado con, duda, con, ¿eh? con, de, de, de Brad Stoker y de, y de Drácula, es decir, hay mucha gente que no ha leído Drácula y que se sabe Drácula sí. de, del principio a fin, es decir, eh, eh, Tolkien eh, da lugar a que la gente hable de Mordor, hable de un hobbit cuando ve a alguien muy pequeño o, 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 o hable de Saurion sí, o un orco bueno. y sin sin, sin sin haber leído sí. y a veces incluso sin haber visto las películas es decir, son 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 eh, cosas eh, que están dentro de la, de la cabeza de la gente y, y, y aparte de la, de la cercanía con si es Luis y Narnia, que es la que podemos hacer más, más la que podemos ver más cercana, eh, hay un medievalista inglés que dice que que en, en los escritores medievalistas ingleses y especialistas en, en ciencia ficción y en, y en fantasía, que, que ha habido durante toda la historia del siglo XX una no neutralidad con Tolkien. Es decir, que estaban los escritores que lo imitaban directamente y luego estaban los escritores que querían separarse de, de, de Total, Tolkien. Sí. Es decir, pero Tolkien siempre era una, pre, una sí. presencia... ...enorme ahí ...es verdad que Tolkien... ...es un señor de su tiempo... ...yo no creo que es reaccionario... ...pero es un señor de su tiempo... ...por eso sé... Y, si, ...y además luego hay razones... ...lo del rey absolutista es una cosa... ...pero las razones por las que él... ...está cercano... A la España Nacional en la guerra civil, no es porque sea franquista de, de fábrica, Por es porque su porque cuando muere su madre y muere su padre, sí. él se queda a cargo de un sacerdote que, es del, puer, que es del puerto de Santa María. Claro. Y de entonces general. él se cartea con, unos, su padre, con un sobrino, realmente. unos bornes, que sí. le está contando todos los curas que están matando. Es decir, evidentemente él se pone de ese. De se, Rosa, de ese lado. Yo sí
2: creo que él era, Y él se sentía. Es conservador. Un, ¿no? un, yo creo que un, es. Un reaccionario, era una persona. Sí. Además, por profundamente eh, conservadora. Eh, no, tiene... Claro, por ejemplo, hay una cosa súper interesante, que es cómo ha cambiado la visión de la... De, de la ecología y de la naturaleza claro, él, él defendía o sea, está en contra de la revolución industrial eh, todo to eso es un le parecía, hombre de su tiempo claro, era un hombre de su tiempo luego, eso es curioso, porque las vueltas que da la vida el, el señor de Sanillo en se realidad, convierte en realidad un hombre en, en un opuesto, un libro opuesto a su tiempo a, opuesto a su tiempo, sí. se convierte ya, en un libro de los en un libro de no, los hippies o sea, se, se convierte en un libro hippie y en un himno hippie sí. y hay pancartas de Frodo vive y no sé qué y acordaros, de ópera prima cuando, cuando, cuando Trueba se quiere cachondear del hippie de, de ópera prima, eh, le dice: eh, ¿Qué estás componiendo? Y dice: Estoy componiendo la sinfonía del señor de los anillos.
0: O sea, <risa> que, que,
2: que realmente entonces casi se convierte en un tópico de los hippies, cuando él era un tipo que no quería que su tiempo. Él creía en, en un rey absoluto, en una comunión con la naturaleza, en ciudades pequeñas. Él quería, eso, vivir, eso es uno quería de los, vivir de los, de los, en la edad de los media.
3: malentendidos más divertidos al del final de su vida, cuando muere en el año 73. Y se, se de repente, cerramos, todos y los hippies y son los hippies y de finales de los 60 sobre Tolkien y le buscan y van algunos algunas estrellas de rock merenuda hippie y van bueno Led Zeppelin son flipados de, de, de Tolkien no y, y claro yo, eh, John Page el guitarrista va, va a visitarle no y va a, a buscar a, a Tolkien y, y, y Tolkien dice ¿quién es este piojoso que
1: viene aquí? Digo que respecto al correlato con la realidad de la literatura de Tolkien y quiero decir que la experiencia de, so de la batalla de Somme es decisiva. Sí, ahí no estamos, ahí está este libro. Es un libro que es el que, que, Sergio, que es un libro maravilloso. Y voy a decir, sí. que, o sea que no es que Tolkien participara en la primera guerra mundial, estuvo en el escenario más, sí, más, más, más atroz. O en el Somme dos veces además. Es, que solo el primer día hubo 50.000 bajas ¿no? y, y murieron
2: 10.000 personas en 10 minutos. Sí, o sí, que
1: todavía no se sabe cuántos muertos hubo en realidad en el transcurso de la batalla y que no es que su imaginación cree el escenario alternativo de Mordor y el horror es que lo ha vivido, lo ha visto y muchas de sus
3: criaturas literarias y de sus figuras eh, bueno, y hay cosas provienen muy... Provienen directamente Hombre, de ya, la experiencia. Que yo, yo no solo defiendo que El Señor de los Anillos es una novela realista, sino que es autobiográfica. Sí, con la Primera, guerra, es, mundial, sí. con la primera guerra Mundial, evidentemente la desolación de Mordor es la desolación de los Somos. Sea, las descripciones sí. que hace de toda esa tierra desolada son las trincheras. Es una y cosa son, muy es, elástica, la destrucción de los Muy vivida. Es, 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 muy vivida. Sí. Muy vivida porque la segunda vez que va, él, él eh, tiene una, un permiso, eh, va a la batalla de Som, sobrevive. Le, de, le evacúan porque tiene un, un, un acceso de fiebre y, sí. y le y bueno es lo suficientemente leve como para que se libre no un, un poco, para que le den pequeñamente no alto, pero luego vuelve cuando se recupera y cuando eh, vuelve al, al SOM lo que le llama la atención es la deforestación, lo primero sí. que le llama la atención es que no hay un cuando solo árbol son impresionantes, entonces, entonces, todos
2: los árboles arrancados esa visión
3: claro. está en Mordor y este libro de, que es un libro de John Garth que publicó Minotauro que es la editorial que publicó. Eh, los libros de Tolkien en Tolkien. España: eh, Tolkien y la Gran Guerra, el origen de la, de la Tierra Media. Es un libro de un, de un periodista que, que, a, que fue biógrafo, ha sido biógrafo de Tolkien también, y es un poco. El, eh, tiene muy buena relación con, con la familia, eh, los descendientes de, de, de Tolkien y lo reivindica mucho, pero hace una lectura muy personal de, 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 de la figura de Tolkien, y hace algo que muchos Tolkienianos y el propio Tolkien negaban, él negaba que, 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 el, que el Señor de los Anillos y que su, su literatura tuviera algo que ver con la experiencia de la guerra, él lo dice varias veces uh -huh. dice que, 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 que bueno, que esto es fantasía, que esto es invención, hay algunas algunas declaraciones eh, sí. muy interesantes sobre, sobre ello y él se dedica a demostrar durante muchísimas páginas que, que no es así, que, sí, sí. que, que que efectivamente la, la, la guerra fue algo importantísimo hecho, y, y brutal, ¿no? Él dice, eh, dijo... Eh el propio Tolkien, ya cuando, cuando se empezaron a debatir estas cosas, dice, personalmente no creo que ninguna de las guerras tuviera ninguna influencia ni sobre el argumento, ni sobre la manera en que se desarrolla. Dice, tal vez el paisaje, la ciénaga de los muertos y la aproximación al Moranon, deben algo al norte de Francia después de la batalla del Somme. Deben más a William Morris, el que decía Arts and Crafts, que, que, mm. en fin, que fue una influencia muy importante en su juventud, sí. y, y sus unos y romanos. Eh, habla de, de, de la mitología y demás, y de, y de las lecturas que hacía entonces. Pero él negaba que la experiencia guerrera, pues pero sin embargo, él defiende, John Garth defiende que va mucho más allá de la, de la evocación de los paisajes, que tiene que ver pues con sí. las razas, con, la, ¿Con, la? con Moria, con, 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 con la noción de la digo
1: Los criaturas que crea, esta figura ecuestre que evoca a un soldado de la Primera Guerra Mundial con la cama, con la máscara antigas, monta un caballo y una lanza, pero digo son, son imágenes de los bombardeos, los sí, nazgûl, sí. es que los los batall no,
4: no.
3: las batallas son batallas no, de, la batalla incluso de
1: la guerra. Incluso
4: en, la, en, la, en el concepto de los líderes y de del, la esencia de, de la propia guerra, de la razón de la propia guerra. la el sin la sin razón de la Primera Guerra Mundial es que es una guerra que no servía para nada más que para la guerra en sí, es decir, era un enfrentamiento entre familias eh, por, prácticamente por orgullo, entonces hay, hay un momento en el Señor de los Anillos, gran parte de la sobre todo de las últimas batallas eh, tienes a Gandalf como la persona cabal que está todo el rato eh, dirigiendo dónde tiene que ir el objetivo final que es conseguir el anillo para destruir a Sauron, no es el anillo cuando Boromir o cuando los orcos quieren quedarse con el anillo por el propio anillo, por el poder que da el anillo, confiere el anillo, para, para seguir batallando y seguir, eh, digamos, librando sus, y ganando sus batallas, es Gandalf quien dice no, no, el anillo sirve para un fin y eso tiene que ver con la Primera Guerra Mundial de la misma manera, porque es como, ¿por qué luchamos? ¿Qué es lo que nos tiene aquí? ¿Por Mira, qué está la gente muriendo? Esta, las guerras tienen que tener un propósito, si no tienen un propósito, no sirve para nada, no Tolkien, deberíamos estar luchando.
3: Tolkien eh, en Birmingham se hace con un grupo de amigos del, del colegio, que son los nerds, los frikis de... de y, so, y tienen una... ¿no? Tienen una relación estrechísima, estrechísima porque les gustan las mismas rarezas, les gustan no inventarse palabras, VII, otro le gusta la poesía del siglo séptimo, otro le gustan los mitos de no... entonces son unos frikis que se han encontrado, han tenido la suerte de encontrarse eh, ellos y compartir esa, esa rareza y tienen una relación intimísima que es mucho más íntima de la que van a tener con sus parejas y con sus sí. muchísimo más, o sea de hecho cada vez que a uno encuentra una novia, la novia es un elemento de disrupción en el grupo enorme que no saben cómo encajar la novia dentro de todo eso, no, no saben eh, es ese grupo que se mantiene muy unido cuando se van a la universidad, uno se van a Oxford, otro, bueno, se, se, en sí. teoría debería disolverse, pero se, se mantienen unidos carteándose, creando una serie de concilios, una serie de ritos, casi son masones, y todo ese grupo se va a la guerra.
2: Y todos. queda destrozado. Y sí, queda sí. destrozado, casi todos mueren. Y Tolkien es de lo, el, él el, y otro más creo que son los únicos supervivientes. En el, son en en el SOM, SOM descubren los, bueno, en general, pero sobre todo los ingleses, eh, una cosa horrible, que es que los PAL Battalions, que eran eh, los grupos de amigos de la misma clase, del mismo pueblo iban es. juntos a la guerra, y se llamaban los Vol es. Battalions. Entonces, de repente, en el SOM... Descubren que, te, que puedes dejar a todo un pueblo, a toda una clase, desaparecida. Y sí. a partir de, de ahí es cuando mezclan a gente. O sea, ya no eliges tú con quién vas, no vas con tus amigos a la guerra, sino que el gobierno mezcla gente totalmente diferente porque repente se dieron cuenta que había. pues todos los. lo que ahora llaman. los quintos de un pueblo van juntos a la guerra sí. y desaparecen todos. Y de repente un pueblo se queda sin, 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 sin jóvenes. De todos modos, no sé, si uno piensa. Intenta entender la influencia de Tolkien Yo creo que es que nos, nos supera sí, O sea, no podemos ¿tú? entender ya, ya no solo Juego de Tronos, La Guerra de las Galaxias Todo lo que queramos me, me, me meter ahí Sino un poco... La idea de lo que decías tú antes, Isan, la, la idea de, del, del héroe a pesar a, a pesar suyo, o sea, el, el, el héroe inesperado que es eh, que es, una que, cosa profundamente creo, creo que es cristiana principio. También, del, que es, que es el, es... Creo que es el principio de, del sí,
4: el que redentor. No sí, el redentor sí. Pero que el que no debería ser, no, el, el equivocado, sí, en el que nadie no es na, el héroe tradicional. Y por eso
2: precisamente uno es, es no, no se da cuenta, pero cuando que, creo que está el principio del hobbit, cuando dicen los hobbits no sé qué, y viven y tal, y sobre todo no les gustan las aventuras bueno, o sea, no salen no salen de su pueblo no, no, no. los los hobbits eh, viven en sus casitas eh, toman eh, o sea son ingleses claramente los hobbits pero sobre todo los hobbits no quieren bebidas. pero es que Tolkien
3: en ese sentido era, era uh, uh, pero no, no quieren quiere, Tolkien era, venido, era tan, era era tan vida, raro claro. y
2: era tan inglés era tan inglés
3: que, de, que, de, que evidentemente detestaba Francia no la cultura francesa ni la lengua era francesa no, no,
0: no, Era no un poco no Galofo eh, le gustaba más pero le encantan
3: los galos los galos no y le gustaban los Bretaña, no, y Bretaña claro. él eh, estuvo en, le gustaba Francia antes de la en París, y París y después... le parecía aberrante le parecía un sitio infame decadente y tal y entonces consiguió eh, desplazarse a Bretaña y dijo oh, sí aquí sí en aquí Bretaña sí. en Bretaña estoy a gusto aquí estoy claro, bien. Eso es le Inglaterra. gustaba claro le gustaba el bretón, es que no le gustaba la comida
2: francesa le parecía sí. asquerosa a ti
3: tampoco, ¿eh? tampoco te gusta la comida
1: pero si
0: eres no, solo,
2: de verdad, tengo, eso eso tenemos que hacer una operación rompe todo tenemos que hacer un programa Gran parte,
5: francesa, gran, gran parte es lo que no te gusta la la comida francesa
2: no? es una encanta. atrocidad, la mantequilla, las salsas. Qué rico. Sea, adoro la comida francesa. La, la comida francesa, sí, francesa del, del, del de, o sea, Francia está dividida, ah. la la Francia del aceite de oliva y la Francia de la mantequilla. La Francia del aceite de oliva es con, Italia, con, con perdón, de Italia, Galicia, Andalucía y pocos sitios donde mejor se come el mundo. De ahí para arriba no me extraña que que, o sea, ni ni, ni un hobbit se comería eso. Por favor, o sea, por re, re, o sea verdad, realmente verdad. esa no, cosa Por favor. Todos los no. años de no. colegio no. francés no. que te han hecho.
1: No, no, lo que no, no a ver, uy, perdón, perdón, tiene que tener la autoridad y no interviene la autoridad que la devuelva No, que nos echan
2: un chorro nata y dices, "Pero tú ¿quién has a ver, verdad. Willy,
1: en serio, nos hemos, gastado sí, porco, francesa, por favor, nos, nos hemos gastado mucho dinero en tu educación. Mucho <risa>
5: Pero el tío es del liceo francés.
1: Has costado. No,
2: caballero. Has costa no, y las no, las es letras, es que el caballero, caballero de las artes y las letras. Es que vuelve la, la orden. Les ha
1: costado. El
4: vergüenza de tu vida, Willy. A ver, por
1: favor, la autoridad <risa> está hablando. Eh, nos has costado mucho dinero, Willy. Son? <risa> te hemos educado como mejor hemos podido. Has ido a los mejores colegios, a las mejores instituciones. A los mejores restaurantes. Estás condecorado. Para mí el, y, el, y no puedes de, de repente hacer este repudio integral
5: me parece una aberración.
1: A mí la mantequilla me encanta, además. No, porque no, no además
2: no, no, no vas a crear una incompatibilidad también. En Para esto, mí no, el, re, no. el resumen del, del problema de los franceses con la comida esto es, un off, off, es como de repente en, esto es es, un peligro. Es, en, en, en peligro o sea, no, dejadlo, dejadlo, dejadlo. pido un fricassé de, de conejo que es un, un guiso maravilloso con mostaza no sé qué y de repente se me ilumina antes de que no traiga y digo Oiga, oiga, pero me lo pondrán sin nata. Y me dicen, uff, el cocinero no sé si va a querer. Y yo pensaba, pero ¿en qué cabeza cabe he visto a a, a,
1: a, a, a hacer un guiso de una Comer la como si fuera el fin del claro, mundo. La lo la he visto. La la en el sí, ¿Es la una hacer aceite de oliva. Sí, lo he visto. Fonfó, lo he visto, el pero, mejor, pero el mejor plato que coma El mejor se
5: come en España. Eso te lo voy a reconocer. No hay que comer fuera con
1: él. El hecho es que acabo de decir que es el mejor plato posible, la bullabesa. Una bullabesa. Bien, bien, estamos rectificando.
4: Ahí estamos.
3: Ahí
2: estamos. El Rescata. Sí. Claro, no, no, el sur lo rescato, no, lo pongo en un pedestal junto a Sicilia, Pero, oye, a Galicia. ¿y y y el queso aquí, es comida, Willy, Acá. el queso es comida. El queso es comida, sí. ¿Y entonces qué hacemos? Ahí estoy jodido. <risa> <risa> Porque. los todo el
1: queso
5: blando. No,
2: y los quesos no. del norte, por favor, ¿eh? Quesos azules. Y en un mercado, por en, favor, eh. en, en, en un mercado de estos. De, de, el de el pueblo, Juan, en, en, en un pueblo también Se de Peridor ahí ves lo que cuenta, ¿no? O sea, veías todos los puestos, tenían dos o tres personas sí. y de repente había un puesto de quesos que era, no sé, como este estudio, diría como esta radio. O sea, había como miles de tipos de quesos. Había en, una cola de enorme de franceses comprando <risa> movidas y el tío te explicaba cada no, queso, es que... no sé qué. O sea, cada no. cliente estaba en media hora hasta que supiese cómo se llama la vaca o la cabra. ¿Eh? Que... A ver,
1: los eh, quesos de, de vaca del norte, perdóname, eh, Willy, son, son comida... <risa> Y no te voy a hablar de las bebidas que los acompañan. No, porque el, los caldos. Porque wow. hay otra pugna en Francia, que es la cerveza y el vino. Sí, sí. Mm, con otra barrera cultural. Aquí somos de vino, eh, por favor, ¿eh? Y Pone si decís de que no, también. quedáis excluidos del programa.
6: Bueno, sí, somos de vino, claro, que somos de vino. Todo. Pero sí. no le hacemos
3: asco a una buena cerveza tampoco.
1: No, no, no pero vamos. si se trata de. Que lo en un bando o en el
3: otro. Porque Desde luego, de... yo lo que no me comía son las bazofias que comía Tolkien, que seguro que comía un... bueno, porquerías por inglesas. Yo quería sí, yo también. Quiero contar una
4: cosa, volviendo por Francia eh, a, 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 a Tolkien, Som... a propósito de, de la de la motivación para escribir El Señor de los Anillos tiene que ver también que él consideraba que las leyendas artúricas no eran leyendas británicas sino que eran leyendas francesas era era una, una un convencimiento eh, suyo sí sí él, él asumía es que, que eran, estaban luchando contra los invasores eh, es, sajones efectivamente
5: claro.
3: es, que, y, es que le iba con los sajones
4: y otro de los no es
3: verdad no de verdad claro, a ver claro. de hecho a ver Tolkien es un... el reino de Mercia a mí es me contaron es, es, que en realidad... es apellido de ascendencia sajona, sajona y de hecho cuando empieza la Primera Guerra Mundial dice jo, yo Luchar. ¿En luchar, estoy, contra, ¿no? luchar contra los alemanes la verdad que
1: no, no lo no tengo de ver lo primero en una guerra es saber coger el bando de todos.
4: él lo tenía difícil y, y pero... lo
1: segundo, perdona, una pequeña alusión a lo que has dicho Sergio antes eh, que no fuera premeditada la, la la presencia de la Primera Guerra Mundial en la obra, no quiere decir que no fuera evidente, ¿no? Hombre, o sea, no. Que, pero, pero, que, a pesar que, que de lo hay, que quisiera. No, que hay un ámbito de influencia psicológica Completa. subliminal que te condiciona la vida y, por tanto, la pero literatura. Pero condiciona ¿no? toda la literatura. A ver,
3: el, el, la, la, la Primera Guerra Mundial, nosotros en fin, somos más del holocausto de los nazis, pero... No, es, este programa, ¿O sea, ¿Qué va a decir? Somos, neutrales? somos más, No.
0: <risa> <risa> Cualquier
2: desgracia que haya ocurrido
0: entre <risa> 1914 y
2: 1947 en Europa nos interesa. No, no, sí, no, sí, digamos, sí, sí. Pero la sí, Primera Guerra Mundial... es donde empieza
3: el cine bélico, de acuerdo con el criterio empieza, <risa> empieza no solo el cine bélico <risa> sino empieza la modernidad
1: que es la, la ruptura genillos,
3: cultural ¿ves? que supone la primera guerra mundial es sí. Es tremenda, ¿no? Empieza un, una nueva forma de, de relacionarse con la cultura y con todo, y Tolkien no escapa a eso. Es decir, lo, lo que defiende John Cárcel en ese libro es muy interesante porque lo que dicen, dice bueno, siempre hemos visto a Tolkien como un autor raro, inclasificable, que no estaba eh, con las corrientes de su tiempo. Dicen, no, la obra de Tolkien es tan contemporánea como la de cualquiera, como la de, como el Ulysses de Joyce, como toda la revolución que viene después de la Primera Guerra Mundial, porque a su manera es una forma de reaccionar contra sí. esa eh, catástrofe que, que rompe todo el mundo por todas partes y que es la catástrofe con la que está reaccionando el resto de la literatura. ¿no? Sí. Y Tolkien está en esa sintonía y forma parte de esa, de, de esa forma de mirar cultural, en ese sentido, pues Tolkien recurriendo a la mitología a la añoranza y a, y a inventarse un mundo paralelo para no tener que vivir en el mundo real que les resulta sumamente odioso. ¿no? Mm.
4: De, le, volviendo, recogiendo el tema de lo, de lo artúrico, quería remitirme a otro... Eh, obseso de, de, la, de la mitología eh, de, de donde quieras, de, de los mitos artúricos, que estaba obsesionado con Merlin, que era John Burman, que fue uno de los que manejó la posibilidad de adaptar la trilogía de, de Tolkien al cine eh, y que recicló mogollón de material cuando no lo consiguió para hacer Excalibur a posteriori, que fue su gran obra, digamos... Eh, sobre peliculón. El género, género, peliculón. Y... Eh, a mí que yo que detesto profundamente de nuevo apelo a la abonomía de, 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 de los de los hobbits eh, y la sensatez de, de los Gandalf no, no es que me, detestas, me curo en salud me curo en salud eh, detesto, no, detesto ¿no? las películas la, detesto el libro detesto las películas, le, detesto las, películas la, la, las de Peter Jackson la obra de Tolkien eh, la, no solamente a respeto sino me parece como decía antes Rosa o sea, es que es incontestable es, lo que pasa es que yo nunca entré pero, me hubiera encantado risa, que me gustara El Señor de los Anillos creo que
3: estabas lo mío eh, no estabas, en, una en el cuerpo equivocado y en, No, y en
4: porque la... hay muchas chicas que le gusta el Señor de los Anillos, ¿eh? O sea, y no creo que sea un fingimiento yo no Me gusta yo, más,
1: pero no, Sergio pues 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 no habla de. Yo, las, yo, los los busqué, explicar, yo las busqué y pues pues no las encontré. Yo
4: coincidía con muchos...
1: era, ¿Cuál era la obra que te liste para ligar? Era esta. Al final no termino de era, decir era... lo que quiero decir. Eh? Era El Señor se los de los Anillos. Era El Señor de los Anillos. Sí, Para ligar. Se tuvo que leer El Señor de los Anillos por criterios de. Tan. específicos como estos, vamos
4: yo por por o sea, lo normal es que me hubiera gustado el señor de los anillos pues yo tenía toda la configuración para que me gustara el señor de los anillos yo era esa sí. friki o sea, yo era una niña que me mandaba notas con una compañera de clase en mi idioma cifrado, solo que Madre en vez ya. de que fuera. No, con, la P, con, con, la vez, el, con la P. No, nos aprendimos el alefato hebreo y nos mandábamos <risa> mensajes transcribiendo el alefato. O sea, era qué como. Esto. No, no, total. Uy, o sea, ¿Ves
1: cómo emerge vuestra cara? Pero vidas, o sea, lo yo era esa friki
4: y yo, el señor de los anillos, era para mí. Y no era capaz. Y yo lo cogía una y otra vez y decía, pero ¿por qué no me gusta a mí esto? Esto es aburridísimo. Pero esta gente que, ¿Dónde te, decías, va a
2: ¿sabes que te, te estás jugando la vida porque no, una, vez, entonces... una vez Jacinto Antón escribió una crítica de la serie ese truño de Amazon de antes del Señor de los Anillos sí. donde la comunidad, no, la... eh, Jacinto Antón, que no sé, debe haber leído que 500 veces sociedad el Señor de los, de los Anillos. Anillos y entonces dijo como que el Silmarillion le parecía un poquito truño Por y eso que he dicho... alguien había dicho en críticas literarias que Tolkien era un poco misógeno, que casi no, que son no lo... bueno, bueno es su tiempo y, pero ni siquiera, o sea, les daba, ni siquiera sí. les daba la razón y tuvo una especie de tormenta de, de, claro. de, de bueno, trolls Tolkien y de orcos que escribió ver, un artículo graciosísimo sobre eso diciendo pero o sea si hay una persona en el periodismo cultural español que no es sospechoso de no ser de Tolkien <risa> de hecho probablemente, no, sea, el único, eso,
3: probablemente <risa> dejadme, sea el único probablemente ¿no? o sea el único dejadme que defienda mi vida
2: yo creo que ha salido diez veces el Silmarillion para decir que no le gusta
4: no de, no Defiendo, para defender mi vida quiero decir que no solamente respeto a Tolkien sino que me parece eh, incontestable y Tolkien no creo que sea misógeno es un señor de su tiempo católico de hecho de hecho tiene un personaje que yo creo que es de inspiración Valkyria que es Ewing que, que, que luego eh, Peter Jackson le da un poquito más de protagonismo porque le hace matar al monstruo que eso no está en el libro que eso sí pero ya sí se va a la guerra y se coge a Pippin y, y, lo, y lo monta a caballo y se, y se infiltra en, la, en, el, en el ejército eh, para, para combatir a Sauron pero, pero o sea quiero decir que eso es una transgresión en una época o sea en un libro de de, de, de mediados del siglo XX a lo que iba es no me canceléis, queridos eh, tolkienianos que yo respeto mucho sí. al señor Tolkien a lo que iba es que las películas de, de Peter Jackson me parecen aburridísimas horteras y un rollo macabre ¿eh? me, me encantaría haber visto horteras o sea, orteras, orteras. Yo y además veo una es batalla que me parece que son, los todos los años. son excesivamente respetuosas son, son cobardes porque al final lo que tienes que hacer es una adaptación, si ¿No eso es inadaptable, ni, ni ya la, lo saben.
2: Ni la batalla del abismo de. No me Rojas,
4: gusta la sea, batalla que... del abismo. No, me pongo Ben-Guru otra vez. No, paso. O sea, no, no me gusta nada. No... Pasar las movidas chungas. No, combatís no,
3: esta. Y parte de por lo que. Mira, por nunca, lo que... Me, nunca me han apasionado las películas. Y, la verdad, y, que y me, la me que... apasionan. No, mira, la contra. adaptación
4: que va a hacer John Burman, que es lo que yo quería decir, lo que él quería aportar, aparte de un él quería hacer una visión de, de los libros, que es lo que se debe hacer en una película, sobre todo en tochos de este tipo, que, es que son inadaptables. Y él iba a sustituir toda, toda la parte eh, católica por mm, teoría jungiana. Eh, y le iba a meter... Salab, saliante, cosica iba a enrollar unos con otros, que es una cosa que en El sí. Señor de los Anillos está completamente desaparecido. O sea, iba, ah, a, enrollar, iba, iba a enrollar a Frodo Sexo con en, la Galadiel, se, en la Tierra Media. Bueno, claro, claro, en, iba... en
2: Excalibur folla uno con armadura, <risa> claro, que no sé cómo es se es hace. Es que John Burman
4: <risa> le va el tema que no veas. <risa>
2: es, es complicado. Pero es eso, que, eso es otra cosa. No quita no la, armadura,
3: la tierra es un mundo
0: oye,
2: de uno en
1: uno,
4: asexual, por favor. Eh, pero bueno. vamos
5: a ver, eso... De
3: uno en uno,
1: por favor. Vamos a
5: normal. Tolkien, es decir, el propio George R. R. Martin, que se considera devoto, eh, eh, alaba a, a Tolkien. Dice y además sobre todo su formación. Dice yo es que tengo formación periodística, ¿no? Y evidentemente en juego de no hay, hay sexo. El eh, eh, sí, a veces no hay. Andreu no no Sapkowski decía, decía a quien le costaba dos capítulos explicar que Obin estaba enamorada de Argon, seguramente porque no tenía mucho trato con mujeres salvo la suya, ¿no? Es decir, que, que es verdad que ese tipo de cosas pasan, que no hay sexo, que no hay sexo en el en el... Eh, en, Ni siquiera eh, procreación, eh, eh, porque no, las relaciones no hay, son de
3: tíos a sobrinos.
1: Que
5: luego no hay de dentro e de... La
3: incestuosa,
1: ¿no?
5: Claro. La, no, no, la, no, 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 la hay la sexo. No hay. De,
3: que no hay relaciones de... O sea, no hay padres e hijos, hay tíos y sobrinos. No creía no, que estabas no, abriendo no, claro, una no, nueva no, lectura, ¿no? no.
0: no. <risa> Esa es
5: la que iba a hacer John Y Luego, hablando de las influencias, evidentemente tenemos autores que han creado sus mundos posteriores a Tolkien, con lo cual siempre han sido influidos por Tolkien. Pues el caso de Úrsula Caleguín y su terra mar o sea, todas sus novelas de terra mar Úrsula Caleguín tiene una perspectiva femenina que lógicamente no ha tenido. no ha tenido, no ha tenido Tolkien eh, eh, en donde, donde todo está dominado por hombres. decir, pero, pero es normal, es fruto de su tiempo y fruto de su. de su. de su, de su, de su propio género. Pero sin embargo, hace una cosa muy parecida a ella. Está influida por Tolkien y ella influye a Harry Potter, Úrsula eh, Caleguín. Y, y, y en Terramar hay idiomas, hay, hay el habla árdica y el, y el lenguaje de los cardos, pero con K con canes que no, hay, hay, hay ciudades extrañas, están los confines, bueno es un archipiélago, en realidad es todo, todo es agua, salvo un archipiélago, cada uno con su, con su nombre y luego está, el, 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 y luego está Terry Pratchett con, con Mundo Disco que, es que la, tiene otro, otro, otro mundo, pero este ya tirando, tirando de humor y, y aquí en lugar de mordos pues tenemos Ankh Morty el, el mundo disco
3: es un es un homenaje satírico claro, explícito, que el, es decir el, el, es Y luego ¿no?
5: es el segundo más ley, más, más vendido, ¿eh? Después de Harry Potter. Es decir que, que es verdad que se han vendido 100 millones de, de libros del Señor de los Anillos me o me encantan, del mundo, de tal. Me, me pero te el segundo. Me encantan
3: las normas del mundo disco sí. de trape, Hay una hay una, norma, hay una norma que dice que toda toda cinta que porque eran cintas de casete entonces toda cinta de casete que pasa más de dos meses en el interior de un coche se Convierte siempre en los grandes éxitos De Queen siempre.
5: <risa> ¿Sabes que Terry Pratchett Coincidía en una cosa con Borges? En que le encantaba la horchata.
0: Qué la, horchata bonita, pero le pero ¿La horchata? A Borges,
4: a Borges no le gustaba la... el Señor de los Anillos. Pero... Ni el
5: gazpacho, pero, pero la horchata no, te... pero... La Hablaba fatal
4: del claro, Señor pero, de los pero Anillos, pero además tenía... se esplayaba no. el tío. Porque Borges quería
3: ¿verdad?
4: ser Tolkien. A sí. Borges habría no le querido salía. ser ¿verdad? Tolkien. Y sí. no, ser... no, no le salió. Es no que salió.
1: se habla de Borges y que se conmueve.
4: Para nuestro bien y para los devotos que escuchen este programa, que somos conscientes de que se dice Tolkien y no Tolkien, pero es como lo decimos en español. Ah, yo digo lo sí. Tolkien
1: lo sabemos perfectamente. Bueno, hablando de sátira, tenemos a Nacho y Bernón en, en la parrilla de salida, que se convierte en crítico San, o sea, nuestro maestro oriental en la crítica infundada, porque nos va a hacer una crítica sí de la adaptación al cine de un amor que es la última película de Isabel Coixet, aunque la última película de Isabel Coixet nunca termina de ser la última. ¿Qué tal?
8: Estoy en un japo de gama alta, Tampichi, esperando una copa de tinto Yamanashi. Pedidlo de siempre. Mi cajita sorpresa favorita, una delicada musiki repleta de guiozas rellenas de ilusión, gambas y verduras. Soy crítico de prestigio, un hombre que pertenece claramente a otro tiempo pero que está bastante cómodo en este. No me da miedo el que dirán, soy Leo y tengo un deber que cumplir. Aportaros criterio, sentar doctrina que podáis seguir, prevalecer. Saludad a vuestro sensei, Ibernon-San. Con las yemas de los dedos acaricio el tacto del mantel de lino. Las intrincadas grecas orientales me recuerdan los uniformes del inolvidable mayordomo Cato, que atacaba por sorpresa al inspector Clouseau, Peter Sellers. Si mis ojos se enredan en la mirada de la jefa de sala, ...la dulce Akiko... ...de pronto me acuerdo de la guerra... ...de los terremotos... ...de la muerte... ...de toda esta belleza superviviente... ...que puede quebrarse así... ...chas... ...con las tragedias de cada día... ...y te echo de menos... ...amor...
0: ...papá, creo que tengo un esguince...
8: Fin del sueño... ...vuelta a la realidad... ...hoy haremos crítica ciega... ...sumando algunas de las palabras de mi relato... ...de Peter Sellers... ...verseller... ...de Mesa... ...pues Sara Mesa. ...y de Amor... ...pues un amor que de novela en anagrama ha pasado a ser cine gracias a la adaptación de Isabel Coiset, que la transforma en peli y se la lleva a San Sebastián. Como dije guerra, pues pongo a Juan Luis idem. La novela fue desasosegante para muchos, algo así como una fotografía en blanco y negro en la que se apreciaba bien nítido el retrato descarnado de una misma, las miradas sucias de los demás y un entorno rural, carnívoro. ...la Coisette es lista... ...y sabe que Laia Costa puede darle color a la historia... ...hacerla crecer desde las dos a las tres dimensiones... ...ganar vuelo... ...y eso le honra... ...esta directora no despierta indiferencias... solo pasión por los polos... ...o fascinación o lo contrario... ...a mí la cinta me parece interesante... ...apreciable... ...valiente... ...reflexiva... ...conmovedora a ratos... ...que no la he visto, vamos... ...dime que la crítica te ha gustado... ...que te la has tragado... ...porque no la he visto... ...vamos todos, os la sabéis... ...dime que te gusta este gran apaño... ...que he confesado... ...que no la he visto...
7: En Onda Cero, La Cultureta.
1: Pues creía que se refería a mí Ramón González Ferriz... ...cuando aludía en un artículo de Confidencial... ...al mejor periodista del momento. Pero no se refería a mí, se refería a Patrick Redden ...colega del New, York, de New Yorker... ...y autor de un libro publicado en Reserva Books... ...cuyo título nos ha parecido indeclinable... ...Maleantes... ...historias reales de estafadores, asesinos... ...rebeldes e impostores. Tal como escribe Ferris... ...Keefe retrata a gente que se pasó al lado peligroso de la vida... ...el libro no tiene una tesis explícita... ...pero durante su lectura... ...uno constata dos cosas... ...la primera, que la mayor parte de maleantes... ...llevan a cabo actividades supuestamente secretas... ...pero suelen tener... ...un enorme afán de notoriedad... ...que acaba perjudicándolos... ...y la segunda, que en consecuencia... ...sus vidas acaban muy mal sucedió a Matthew Martoma, un joven inversor en un hedge fund que es un, sacó a un viejo y respetable catedrático de medicina. El hecho de que un medicamento para el Alzheimer estaba en fase de pruebas no funcionaba como se esperaba. Antes de que el resto del mundo conociera esa información, Martoma vendió todas las acciones de la empresa farmacéutica que lo hizo fabricar y obtuvo unos beneficios ilícitos de 250 millones de dólares para su hedge fund y un bonus de 9 para sí mismo. En el caso de Moncera Casar, que decir, ¿verdad? De este, este príncipe de Marbella, traficante de armas sirio, que fue objeto de una trampa en la que dos agentes estadounidenses hicieron pasar por compradores de armamento de las FARC colombianas, pero que antes de su caída encarnó todo el glamour árabe en la Costa del Sol. También acabó mal William Holleder, un mafioso holandés que se convirtió en una celebridad en su país porque. En un momento en el que la delincuencia estaba dominada por inmigrantes y criminales internacionales, él tenía los modales y el acento de la viaje clase trabajadora local. Al final fue traicionado por su propia hermana. Estos reportajes del libro y los demás están... Muy bien documentados, Keith viaja a donde haga falta para encontrar nuevas pistas, habla con los protagonistas, también con sus familiares una vez y otra vez, les pregunta, los seduce para que cuenten su versión de la historia. Keith casi siempre encuentra algo en la infancia o la juventud de los maleantes que le permite, si no explicar, sí si al menos intuir qué les llevó a la criminalidad y a mostrar una actitud muchas veces cruel y despiadada mayoría se presenta a sí mismos como justicieros, gente honesta que solo ha pretendido hacer el bien o ganarse la vida como ha podido. En unos cuantos casos no es difícil advertir que lo más profundo de su mente algo está irremediablemente roto.
5: El medio estadounidense ABC7IT dio a conocer que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, envió una carta al juez Brian Cogan denunciando acoso e intimidación. En ella el delincuente asegura que los funcionarios de la prisión Supermax de Colorado, donde está recluido, lo maltratan por temor a que vuelva a escapar. Joaquín de Chapo Guzmán
3: había estado
1: muy eh, consentido en prisiones mexicanas, un privilegio que tienen eh, en esta prisión de super máxima seguridad de ejercer las medidas que consideren ellos necesarios.
5: Dicha carta también asegura que las autoridades penitenciarias le impiden recibir documentos de sus abogados.
1: El Chapo Guzmán es que no, habla no, a Kif y lo hace porque recibió una llamada de su abogado, del abogado del criminal. Y Kif se asustó, pensó que quizá quería amenazarlo o matarlo. Pidió consejo a gente con experiencia en casos así y al final descubrió que lo que quería el abogado era proponerle que ayudara al Chapo a escribir su autobiografía. A los delincuentes nada parece gustarlos más que contar su vida a un periodista para luego verla por escrito. Bueno, convengamos que Kiff es un maestro de su oficio, sabe cómo hacer que sigas leyendo, que quieras saber más sobre todos los personajes, que necesites conocer la resolución de los casos. Y la extensión de los artículos de unas 50 páginas cada uno ayuda bastante. Sus dos libros anteriores, No digas nada, sobre el conflicto de Irlanda del Norte y el imperio del dolor, sobre la familia propietaria de la farmacéutica que comercializó el opioide que hoy provoca decenas de miles de muertes en Estados Unidos, son obras maestras del periodismo de largo alcance. Vale, antes, por su propia naturaleza de recopilación de artículos en la que uno no acaba de encajar perfectamente, no lo es. Pero todos los reportajes recogidos en el volumen son ejemplos brillantes de lo atractiva que es la realidad si se cuenta bien. Y expone las múltiples y muchas veces incomprensibles raíces del comportamiento de las personas que deciden vivir en la ilegalidad, se vuelven adictas a las trampas o se dejan llevar por la violencia. Vale, antes, Isabel, ¿no? A ti de te ha gustado este libro. Ha... En realidad
4: es, es, eh, es un libro es un recopilatorio de artículos eh, publicados en, en eh, de, de Radin Kefi a propósito de personajes eh, y que han despertado más o menos interés y que los compila pues eso con más que más que criminales artículos eh, que son
3: del New Yorker y entonces son cada artículo es un libro. ¿no? Es
4: un libro eso te iba a decir 50, esos 50, 50 sí sí claro. pero quiero decir que que, el, que más que más que criminales son personajes eh, pues eso con de moral reprobable, podríamos decir de una u otra manera porque incluye al Chapo Guzmán, luego incluye a Anthony Burden, por ejemplo sí. eh, que no es exactamente un criminal, aunque haya bordeado o bordeó en su día eh, eh, con y, y, y estuvo tonteando con, con un montón de cosas peligrosas hasta que, que se suicidó. Braden eh, Kiffy como tú dices es un, un maestro en lo suyo le llaman el, el rey del right around que es como escribir por los márgenes él tiene un objetivo para contar una historia pero lo entretenido de leerle, sobre todo es perderse en esos, en esos meandros narrativos que él controla también, eh, que terminan por configurarte unas, unas historias apasionantes y que se leen en un pipas, o sea, es que son como pipas, tú empiezas y, y quieres, quieres terminarlo, no es uh, al contrario que otros artículos de fondo que pueden hacerse más, más pesados, es los suyos, da igual el personaje que coja, termina por, por interesarte de alguna manera. Él cuenta que cuando terminó... Eh, de escribir no digas nada que era el como decías el, el libro sobre el ira que hacía que el cuadro de. Estaba intentando acordarme de la, de la terrorista, que era como la Hidolia Loberriaño de, de Lira, y no me acuerdo del nombre de, de ella. ¿Os acordáis que había un personaje muy carismático sí, sí, que, sí, era, sí. que era la. digamos, ha al, alrededor de la. De quien, efectivamente, de quien circulaba todo, y no, no me acordaba del nombre. Que había sido un Mary proceso. Kate Donahue,
0: Mary Kate Donahue. Mary Kate
4: Donahue. ¿Qué me suena a mí Mary Kate Donahue? Digo, coño, si es Marín Ojala... <risa>
1: bien jugado muy bien bien jugado
4: bueno bien eh, jugado. lo que decía es que eh, había lo estado importante mucho es decirlo tiempo decirlo con
1: solemnidad ¿no? sí, sí,
4: sí, colado con, yo sí. He, dicho, no, he dicho que sí eh, pues que estaba muy eh, eh, digamos muy obsesionado con el tema y que había sido muy eh, siniestro que había estado eh, digamos transitando por, por, por sitios muy, muy desagradables y que quería algo ligero para quitarse de encima eh, no el mal sabor pero sí como todo lo, lo, lo que le había dejado de, de pozo de amargura el haber tratado con un tema tan, tan estimulante pero tan eh, negativo como puede ser el tema de Lira y tal no y dice que, que le propuso a la gente del New York que era hacer algo nuevo y él se fue a hacer el artículo de Burden que aparece al final de, de Maleantes y dice y me fui con él dice y, y, y progresivamente el tío era cada vez más oscuro, estaba más siniestro. Yo llamaba a mis jefes diciendo: Esto tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Y justo al final del artículo se terminó, a, a poco después de, de la publicación, fue cuando él se, se suicidó. Eh, y el, el libro que ya digo, que tiene eh, pasajes fantásticos, hay uno, el del, el del secuestro, por ejemplo, en, en Holanda. El, el, el secuestro en Holanda es una familia alrededor del secuestro del jefe de la Heineken que se hace rica a partir de secuestrar al, al, al jefe de la Heineken cobrar el, el, el secuestro evitar de alguna manera una condena larga volver al país y convertirse en criminales con el dinero del secuestro del señor de la Heineken y luego la lucha entre los hermanos por mantenerse como jefe criminal o entregarlos a la justicia y todo a partir, porque, a partir de la idea de que el, el hermano central, el, que, el cabeza de familia es un abusón y maltrata a las hermanas y las hermanas se la lían y terminan por denunciarle y, um, y la historia es, es apasionante la historia del Chapo es apasionante, yo pensaba leyendo a Raden Kifi, ¿quién le construye, ¿quién le construye los túneles al Chapo? o sea, describe cómo eh, las casas del Chapo tenía como seis casas conectadas por túneles que tenían aire acondicionado. Eso sí. ha tenido que construirlo alguien que ha estudiado sí. ingeniería. O sea, eso no puede... Nunca ha no, casas... faltado presupuesto, ¿eh? No, no, Totalmente pero si digo, no es una cuestión de dinero. En es Sinaloa que, nunca
1: nos ha faltado presupuesto. Decir que,
4: eh, todos hicimos la broma del doctor Flamón cuando vimos de por dónde se había eh, escapado eh, el, el Chapo Llería de la Romero, cárcel que, que, que tenía... Grandes calidades. Grandes <ríe> calidades, <ríe> tenía una autopista. Pero es que este tío tenía, de, por sistema, sí, tenía túneles eh, eh, que atravesaban la frontera con Estados Unidos. O sea, sí. y casas blindadas, seis casas conectadas con un muro de, de, de grosor de, que, que tardaron tres horas en tirar la policía, y eso en cada casa con túneles Witz. Que sí, que sí, pero sí. vamos, es, me parece yo, alucinante. Yo, yo no, Ter, termino. Eh, lo, lo que ha descubierto de verdad en Kiffy como recomendación, después de lo de Burden, sí que intentó de nuevo quitarse el mal sabor de boca con una cosa un poco más ligera, y tiene un podcast. Que, que yo voy a escuchar ¿no? lo, que se llama eh, Winds of Change como la canción de, de Scorpions a partir de la anécdota de ah, lo escuché. de que, de que sí. el, el Winds of Change no había, no había escrito los Scorpions sino la hacía no. porque era una, una era la canción que había terminado con el, con el telón de acero él tira de ahí ha hecho 10 capítulos de un podcast que yo no escuché tú lo has Buenísimo. escuchado Buenísimo Sí, pues, no, eh, lo escuché
2: después de leer eh, o sea, no digas nada creo que es de los libros que sí. me, han, me han gustado en mi vida no de periodismo sino de los libros o sea, me acuerdo que lo leí en un viaje a Nueva York Sí, no, 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 o sea, lo, lo, me, me lo compré, no me acuerdo cómo llegué el a él. De pero me lo, sí, es, me que, lo, es que vamos, vamos a hacer me, una recopilación del top me, me, top. me lo compré en, en el Kindle, en un viaje a Nueva York y me, y me realmente me lo sí. devoré, me, me dejó al, alucinado. Es muy bueno, no, para, como para el mejor libro. De los mejores, he dicho. Es, es un libro ves. de esos que, que te lees de una tirada y que dices, qué bueno es esta Escribe fenomenal. Qué buena es esta historia. Y no me ha dado tiempo a leerlo entero, o sea, que he escogido una serie de personajes, pero he leído los que me parecían más contraintuitivos, el de, el de Falciani, que siempre le teníamos como un tipo realmente un héroe cívico y no lo describe así, y me, encan, y me encantó el de, el de Alcazar, que me parece alucinante. Muy
1: nuestro ese, ¿no? Delincuente muy, de muy, de, muy de aquí.
2: El, el de, de Alcazar, eh, dentro de las Mi muchas familia. historias que cuenta, hay, hay una que me deja alucinado que, que te das cuenta del tipo de fuentes que maneja este tipo. O sea, cuando dice estoy tres meses escribiendo un artículo, tengo que hablar con 50 personas y a veces escribo un solo artículo al año, que es, eh, dice, un, un mercenario traficante de armas británico llamado David Tompkins me, me dijo recientemente, Monser es un hombre muy peligroso, por mucho que me caiga bien, que esa frase me parece <risa> maravillosa. Dice, he conocido a jefes de cárteles colombianos y nunca he creído necesarias tantas precauciones como con él.
0: <risa> entonces,
2: claro. final, la, entonces la, la historia es que al Tompkins este le contrata... Le dice, tienes que abrir el, el Tompkins este que tiene un currículum de, 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 fli, de flipar, o sea, es un delincuente, es poco. Entonces, este tipo le dice, tienes que abrir una oficina en Ámsterdam, solo tienes una oficina y un teléfono para hacer una operación de venta de armas a, a Israel, porque están buscando por la puerta de abajo no sé qué tipo de... de, de, de de, no, no me acuerdo si era un misil o un, o una, una bomba para cargarte unos tanques que han conseguido las milicias, eh, las milicias en el Líbano. ¿no? Y de repente el Tompkins este, por otro tipo que era igual de siniestro, le dice sal corriendo de ahí porque eh, es una trampa, porque Casar está... Eh, tendiendo una trampa a agentes del Mossad para que los maten cuando acudan a esa cita, eh, guerrillas palestinas. Entonces el tipo dice, yo de esto no salgo vivo. Entonces, entonces se, se, se no hace la operación y duda si decirle o no a Al-Qasar que es un chebatazo. Al-Qasar Al dice, esta operación hay que... Hay que hay que abortarla. Y no le dice al casar quién es el tipo que le ha advertido de que esto es una trampa. Y sin embargo al casar lo sabe. Entonces, quedan en un momento Y le dice, y le dice este, Tienes que matar el, el tipo este se llama Frank Conlon Dice, tienes que matar a este Y entonces, Tompkins, la respuesta de Tompkins Me parece igual de buena que la del principio <risa> Dice, no mato a británicos <risa> Como, dame, dame cualquier de un país raro Matar, mato Y el otro pero, le dijo Yo hombre, soy dice, no soy no mato, un británico, soy irlandés No sé si creía en James Bond o lo que sea Pero, pero el canto yo, yo, dice, no mato a británicos y entonces el, el tío se niega a matar, sale vivo de una entrevista con Alcázar, que no las tenía todas con, consigo, pero el chivato desaparece, nunca más se volvió a saber. Ah. Pero, de
5: al, pero de Alcázar yo creo que la, la mejor historia es la de la hija, la que le cuenta a la hija. Es decir, Alcázar está, está, está detenido en un centro de detención, está, entonces tiene un ventanuco en la celda, muy alto, y entonces le dice a la hija que a determinada hora va a dar un salto. ...para que le vea la cara... Sí, <risa> ...y entonces queda con la hija... ...para que, que puede verla desde fuera... ...para que dé el salto... Eh, eh, ...allí... ...bueno, lo, lo que pasa con... ...con, con, con, eh, con Patrick Radenkeff... Es, que ...es lo que pasa con Martin Amis... ¿no? Lo, ...lo que decían los detractores de Martin Amis... ...también, es decir, que cada vez que escribe... ...parece que ha sacado las tablas de la ley... <risa> ...o sea, es una cosa ya que... ...oiga, mire usted, que este es un libro... ...bastante normal, ¿no?... Es, eh, <risa> eh, ...y luego... Eh, es verdad que se llama maleante en, en grande, pero luego en pequeño son estafadores, asesinos, claro. rebeldes impostores. Es decir, porque maleante a nosotros no suena bien. Nos sí, suena bien por sí. la ley de Vargo y maleante <risas> o por las bulerías del maleante de Omar eh, Montes. O sea, es una palabra que nos cae bien. Pero también es verdad que dentro de la, de la historia de la literatura, del cine y de la televisión, los malos antes eran malos. O sea, Falconetti era malo. No, 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 admitía, matices, no, no admitía matices, sin eh, sí. embargo, Aníbal Lecter es muy malo, pero nos gusta Aníbal Lecter. Sí. Eh, y, y esto pasa también con los malos. Y luego es verdad que la elección de malos es muy eh, Diversa, es, es rara. Sí. no es decir eh, eh, Mi favorita es Judy Clark, que es la abogada de, penalista americana, que, que defiende a lo peor de lo peor de lo peor, pero su, empe su empeño es salvarlo de la, de la pena de muerte. Es decir, sí. que ha defendido una bomber, ha defendido al tío de... De, ah, de, del, del atentado de Boston, es decir, que, que su fin es salvado de la pena de muerte porque no está de acuerdo con la, con la pena de muerte, y luego hay, hay gente eh, muy simple que le ha preguntado, oiga, ¿por qué no está Trump en, el, en, en la lista? y dice, bueno, pues no está Trump porque todo el mundo está escribiendo libros sobre Trump dice, y aquí te tienes que poner a la cola porque claro, él habla a lo mejor con 50 personas a la hora de, de escribir sobre alguien, y entonces lo que él hace es escribir de Mar Brunet eh, o o como demonio se diga que es el productor eh, televisivo del aprendiz. Porque eh, uh -huh. tiene la teoría de que sin el aprendiz. Eh, eh, y, y habiendo cambiado la imagen de Trump de determinada manera. Trump no habría sido presidente. Es decir, que la, que la cantidad de personas alrededor de la. de lo malvado. Eh, ...admite muchas capas y, y, y... Hay una cosa
1: común que es muy interesante... ...es esta idea de que la, los pierde la vanidad, ¿no? Sí,
7: sí. total. Sí, sí. Un
1: amigo italiano mío periodista decía... ...no dudes que un, un, chiste, un buen chiste sacrifique una amistad, ¿no?
4: Pues, claro, <risa> completamente. Pues,
1: pues esta idea de que eh, después de haber consumado una fechoría... ...digna de, de mérito y de recaudación... La vanidad y la vanidad de. Y claro, la del chapo,
4: lo del Chapo, quiero vivir la ficha. conduce a, <risas> a
3: des despertarse uno mismo, ¿no? O sea. Bueno. Eso, eso lo hemos visto también en, to, en, como en la relación del, del padrino del cine de la mafia con la propia mafia, ¿no? Como, como se les gusta contemplarse en un espejo y cómo se retroalimenta una cosa y otra. Y, y sí, claro, la, la vanidad pierde absolutamente a todo el mundo. Yo no he podido, no, no he tenido eh, tiempo esta semana para acercarme a, a, a maleantes, y, pero sí que oyendos eh, recordaba, y sobre todo en la última intervención de, de Rosa, de la, la, cómo ha cambiado el concepto de maldad, de, de malvado en, los, en, en la literatura y en el cine, ¿no? Y como ahora eh, toleramos una, una ambigüedad y tienen una redondez los malos, que, que antes eran malos más casi ¿La de... La
5: popularidad de Pablo Escobar.
3: Claro, sí, sí. O sea, la, pero pero yo, pensaba en, yo pensaba en Carrera y en El Adversario, ¿no? Pensaba en, 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 esa, de, de, en esa relación también casi sobre casi meta maldad ¿no? <risa> dentro de, de, del libro de cómo se empieza a relacionar y a cartear con este con este individuo para intentar comprenderle. no si, si, Creo que una constante eh, de, la, de la literatura y del cine contemporáneos es eh, la obsesión por comprender a, al, al
2: mal. ¿no? La, la reflexión es, sobre el mal. Eso es, eso es algo actual. Eso eh. lo hice en bastantes entrevistas, que lo más difícil de hacer este libro era que tienes que mirar desde el... O sea, que no puedes pero, pero mirar es a los muy malos nuevo. como malos sino que los tienes tienes pero que eso empatizar eso es lo con, con ellos tienes los malos de lo, los malos antiguos los malos de antes bueno eran Hanna, malos Hanaren lo hacen en Eichmann en Jerusalén y de hecho la, 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 la criticaron muchísimo por humanizar es, por humanizar eh, por en, en, pero en, la en, en realidad es del más del es
3: más complicado ¿no? lo de lo de creo que no, que no es es el propósito lo que lo que hace Hanaren es intentar ceñirse a lo que está viendo en sus ojos y demás no, no es un ejercicio de comprensión sino un intento de situar y contextualizar una situación que, que, él, que ella pensaba que se estaba saliendo de madre y que se estaba interpretando de una forma muy Una muy racionalización, quizás.
4: Aquí, es que yo creo que lo que dice Sergio es la justificación, no la racionalización. Una cosa es comprender por qué el mal existe, otra cosa es por qué los malos son como son, que es creo que es a lo que iba, es que es la, el empeño contemporáneo en que no hay malos absolutos, sino que todo es producto de unas circunstancias. Sí. Eh, la bruja es mala porque la trataban mal en el colegio, el otro porque le empujaban o porque le insultaban. Todo tiene una justificación esas narraciones temporales van por ahí en el caso de Rodan Kifi solamente una cosa es que hay sí. uno que es muy recomendable que es el de las botellas de Jefferson a propósito oh, a lo de lo que decía de lo, a ver, me ha encantado me ha parecido divertidísimo
5: o sea encima Jefferson es el primer plasta del vino de pero Estados me pareció, pues eso es, ver, el, que eso es lo que dice
4: él que era el primer plasta estaría bien que pero la, el episodio la, el episodio de, es de, sobre de, un tío pero tiene que ver de vino, que tiene que ver que tiene que, que ver me gusta
2: cuando Rosa se anda por las llamas pero es divertido porque lo escribe es ambigua verdad
4: a mí, me, a mí me encantó. Y, y tiene que ver con lo que decías antes, Rosa, de que realmente este tío... Es un maleante de aquella manera porque nos cae bien porque está estafando a gente con mucha pasta que es capaz de gastarse millones en una botella que es una falsificación. Sí, Entonces, no claro, al final, este al final dices: pero en el pecado lleva la penitencia, imbécil. Pero bueno, eso, eso pasa con todas las
3: estafas. ¿eh? Pero, pero bueno, eso, eso la estafa requiere de la colaboración pero, de
4: a lo que, Pero a lo que voy no es al tema, voy a la, a la forma. O sea, aquí sí. lo que nos ocupa
5: es que eh, a mí me gusta Rosa, mucho cómo, me, a, cómo escribe a, este tío. Cualquier cosa que me cuente me interesa. Hay una cosa que me interesa mucho de las entrevistas que le he leído sobre el libro y es que él está preocupado, y a mí me parece una preocupación importante, sobre si el periodismo en el futuro va a poder pagar estos textos. Es decir, porque cada texto de este sí. cuesta... Uh, meses, un año de
2: salario meses, traf, viajes, eh,
5: viajes eh, entrevistas con gente y él está preocupado por si depende él, si los es lectores libro.
2: están dispuestos a pagarnos o
5: sea, ¿sí? claro, exactamente, esa es su preocupación sí.
2: no o sé sea, si la gente está dispuesto a, a, a pagar la suscripción del New Yorker de, no, nos
1: eh,
0: se, no está, sé si
1: paga no nos está dando tiempo a conmemorar como se merece a Pablo Neruda oh.
0: ah, era, era, pero si sí, sí. sí, la fecha de
1: 1973 y la llegada de Pinochet al poder y acabamos de malos que tiene un antecedente futbolístico que nos va a recordar Miguel Venegas, eh, Chile se jugaba la entrada al Mundial. Y veamos lo que sucedió,
7: no solo ya con el Mundial, sino con el estadio. Lo llamaron el partido fantasma. Fue el 21 de noviembre de 1973, en el Estadio Nacional de Chile. ...había una plaza vacante para el Mundial de Alemania... ...y a los chilenos les había tocado jugarse aquella plaza... ...contra la Unión Soviética, nada menos... ...y nada más, en un país que vivía los rescoldos... ...del golpe de estado de Pinochet, solo dos meses antes... ...y la represión paseaba por las calles con normalidad... ...pero el fútbol siempre ha vivido en un mundo paralelo... ...y en aquella ocasión intentó pasar por encima... ...el partido de ida se jugó en Moscú, empate a cero... ...la vuelta tocaba en Chile... ...y no había un estadio más grande y más funcional... ...para un partido tan importante como el Estadio Nacional... Pero el estadio estaba ya ocupado desde el mismo 11 de septiembre por la noche. Miles de prisioneros políticos poblaban sus gradas, a cuenta gotas, porque muchos salían de allí sin vida, dejando sitio para más prisioneros. Aquel recinto deportivo era el mayor centro penitenciario del país. Allí fue asesinado Charles Norman, un periodista estadounidense que había descubierto las intrigas de los militares de su país para derrocar al gobierno de Allende. Su historia inspiró un exitoso libro y después la película Missing, desaparecido. ...en el estadio se utilizaban las gradas y los vestuarios... ...se abrieron celdas y se empleaban las duchas para torturas y matanzas... ...y todos lo sabían porque así funcionaba el terror... ...por eso la URSS pidió a la FIFA un cambio de sede... ...no querían jugar allí... ...pero en el fútbol aquello era como no querer jugar con el público en contra... ...y se desestimó... ...los soviéticos no viajaron y el gobierno militar chileno decidió seguir adelante... ...el 21 de noviembre los 11 jugadores chilenos saltaron al césped del Estadio Nacional... ...para jugar sin un rival enfrente... ...sacaron de centro y metieron un gol al rival fantasma... ...bajo sus pies había prisioneros desangrándose... ...a pocos metros se violaban mujeres junto a la piscina olímpica... ...a siete kilómetros de allí en el pabellón nacional... ...se habían matado a tiros a Víctor Jara... ...después de que sus asesinos le rompieran las piernas y las manos... ...y se burlaran de él diciéndole que tocara su guitarra... ...en los cuatro días que pasó allí compuso sus últimos versos... ...la sangre para ellos son medallas, dijo... ...medio siglo después Chile trata de recoger aquellos escombros... Hoy los recintos deportivos son patrimonio nacional y en ellos conviven las competiciones, que aún se dan, y la memoria. Y algún concierto también. Allí donde triunfó y murió Víctor Jara es un pabellón donde han tocado Miguel Bosé, Mecano, Alejandro Sanz. Lo que queda de la muerte no se toca, se explica, se recuerda. Los propios prisioneros hacen de guías recordando lo que pasó. Cada año los grupos de hinchas de los dos grandes equipos de fútbol chileno se acercan al Estadio Nacional y dejan un ramo de flores por los caídos. Allí en mitad de la tribuna Donde un cubículo de viejos asientos de madera Permanecen intactos Y un gran letrero anuncia El pueblo que no tiene memoria, no tiene futuro A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás O porque has dicho Anda un kiosco de la 11 Y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte Vamos a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado Porque hacéis que miles de personas con discapacidad Sean capaces de todo A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En onda cero la cultureta. Name a missing person, please.
0: You've been in touch with our embassy down there. Well, Senator, all they seem to know is that my son is missing.
7: Date of disappearance.
0: He's been gone two weeks. He could be hurt or tortured.
7: Time of disappearance.
0: I looked for him everywhere. He's just gone.
1: Pues en el mismo contexto de el, la irrupción de Pinochet tenemos esta película que habían reconocido los cinéfilos, que es en la película de Costa Gabras. Y vamos a dedicarle la próxima media hora, pero no disponemos de ella. Y como no disponemos de ella, aplazamos la cuestión a la semana que viene, porque vamos a terminar esta... Recurriendo a nuestro habitual epílogo, que es el de JF León, eh, aprovecho para despediros, en el mejor sentido de la palabra. ¿eh? <risa> Sergio El Molino, bien, estupendo. gracias por tu presencia. Y gracias, gracias a ti en, por esta la mención y asistencia. Igual y hay que poner un poco de
3: Como más íntima de guía. Sí, sí. Muchas, muchas gracias, Robert en... Amón Gracias por, por tu guía. Maltare, sí. Me lo he pasado muy bien. Te lo has pasado sí, bien, ¿no? Pasado muy
2: bien. Sí, sí. Estás contento. Sí. Sí.
3: Después de haber destrozado el idioma de Mordor.
2: Después de haber destrozado el idioma de Mordor y la cocina francesa me
3: voy ah, a... sí, sí va, Te vas más ancho que la ruta. Me voy contento
4: para casa. Yo, my work here is done.
1: El problema de Willy las listas no es tanto que quiere hacer listas, sino el desenlace de las listas. Que cada vez que organiza una es un desastre, no, no, ¿no? Imagínate, o sea que era... Sí, pie,
4: ¿Sabes cómo empieza? No te sabes cómo vamos
1: a acabar. <risa> bueno, Isabel, gracias también por tu presencia.
4: Gracias a ti. Te mandamos a
1: San Sebastián, ¿eh? Vamos a San Sebastián. Con tus propios recursos y te es, mandamos a San Sebastián. Así es. Y Rosa del Monte ¿qué tal?
4: muy bien que a Rosa la veo pasó, continuamente
1: bien, porque la sí. veo la radio la veo la tele también Hay juntos sí. todo el tiempo sí. prácticamente sí, sí. Es sí, verdad sí. pareja
4: de moda esto no? y ya. luego
1: aprovechamos el tiempo libre para escribir columnas sí.
4: <risa>
1: Rosa más que yo eh a Nacho García muchas gracias a Ana Ramírez nuestra guionista muchas gracias a María Jesús Moreno también muchas gracias que es nuestra productora y a la audiencia pues qué vamos a decir Hombre. cómo has, cómo ha sentido todavía wow.
6: Este fin de semana se cumplen 100 años del nacimiento de una de las figuras más importantes del country. Simplificando y para que se me entienda, el principal eslabón entre el folk que la Carter family recogió en los apalaches y el country de Johnny Cash. Hablo de Hank Williams, un tipo que falleció demasiado pronto, a los 29 años. Llevaba varios lustros abusando del alcohol, en buena medida para paliar el dolor que le provocaba su espina bífida. Y ese 1 de enero de 19 1953, amaneció sin vida en la parte trasera de su coche y con una botella al lado. La combinación con los medicamentos que le habían administrado la noche anterior fue letal. Y ahí terminó la brillante carrera de un músico que había conseguido 12 números 1 con los 50 singles que editó antes de morir. Su carrera había arrancado a finales de los años 30, cuando era prácticamente un quinceañero, Comenzaron a llevarle a emisoras locales de radio en torno a Montgomery, la localidad de Alabama donde residía. Pero su carrera no despegó tan rápido como habría correspondido a su talento, porque el ejército estadounidense fue reclutando a varios de los miembros de su banda una y otra vez. Pero tampoco le ayudaba el alcohol, ...que lo convirtió en un artista informal y poco fiable... ...que alternaba maravillosos recitales... ...con otros en los que apenas podía balbucear... ...por ese motivo no fue admitido hasta 1949... ...por el Grand Ole Opry... ...el programa decano de la historia de la radio... ...y trampolín habitual desde Nashville... ...para los artistas que despuntaban dentro del country...
0: Feeling all the feeling of the blue Oh, Lord, since my baby said goodbye Lord, I don't know what I'll do
7: y en su debut,
6: interpretando su primer número uno, este Love Thick Blues, consiguió algo sin precedentes, que los asistentes le obligaran a salir al escenario hasta en seis ocasiones. Su fama se disparó y su caché también. Las canciones que había empezado a escribir ya eran tan bien recibidas como las versiones de los clásicos en los que prácticamente se había apoyado durante buena parte de su carrera. Pero las cosas se torcieron cuando... Cuando en 1952 el alcohol, como no, provocó que el gran Old Opry prescindiera de él. Para terminar un dato curioso, Hank Williams era especial y tan diferente a la mayoría de sus coetáneos porque había aprendido a tocar la guitarra gracias a un bluesman de raza negra llamado Rufus Payne.
0: Half past ten, that baby of mine wouldn't let me in So move it on over, move it on over Move it on over, move it on over Move over little dog, cause the big dog's
5: moving in She's changed the lock on our front door My door